2: Y buenas tardes y bienvenidos a esta edición de SBS Audio Australia en Español, en cadena nacional de SBS Audio. Estamos transmitiendo desde este momento para Australia y el mundo, también por internet, nuestro sitio web, sbs.com.au barra Spanish, por la aplicación SBS Audio y por Radio Digital. También puedes seguirnos en Facebook y también en Instagram, nuestra cuenta SBS Spanish Australia en Español. Hoy es viernes 8 de diciembre de 2023 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de la ciudad de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Burungeri quien te habla Carlos Colina.
0: Y desde el norte de Sydney, tierra tradicional que Esther Lozano con las noticias.
2: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en SBS Audio. Anglicare revela la magnitud del desempleo de larga duración en Australia con más de medio millón de personas buscando empleo por casi cuatro años. La revisión del NDIS se ha hecho pública más de un año después de su inicio y ha concluido que el sistema australiano de ayudas a los discapacitados depende demasiado del plan, lo que limita opciones y control de los usuarios. Polémico indulto libera a expresidente peruano Alberto Fujimori, que cumplía condena por crímenes de lesa humanidad. Traemos además la información deportiva de la jornada, pero primero vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
0: El ministro adjunto de Asuntos Exteriores de Australia, Tim Watch, visitará Israel. Las víctimas de violencia doméstica pueden ya recibir apoyo por mensaje de texto. Y Estados Unidos anuncia ejercicios aéreos militares en Guyana en medio de crecientes tensiones entre Georgetown y Caracas por una antigua disputa territorial. Estos son los titulares del viernes 8 de diciembre. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, visitará Oriente Medio a principios de Año Nuevo, después de que el gobierno envíe su primer representante a Israel la próxima semana. El ministro adjunto de Exteriores, Tim Watts, visitará el país con una delegación parlamentaria que incluye al portavoz de Asuntos Exteriores de la oposición, Simon Birmingham, en un intento por ayudar a proteger a los civiles y evitar la propagación del conflicto en la región. Esto se produce después de que el primer ministro, Anthony Albanese, rechazara las sugerencias de la oposición de visitar la región y después de que Israel actualizara su advertencia de viaje para Australia, instando a sus ciudadanos que deseen visitar el país a tomar precauciones adicionales. El viceprimer ministro, Richard Marles considera apropiado que los ministros de alto rango viajen al país.
3: We maintain, uh, good
0: Mantenemos buenas relaciones con Israel, al igual que con varios países de esa región y, por supuesto, de todo el mundo. Todos estos son itinerarios que se elaboran bastante cerca del momento en que ocurre nuestro viaje, pero en última instancia eso es asunto de la ministra de Relaciones Exteriores, pero su viaje es completamente apropiado, decía el viceprimer ministro. Y explosiones y bengalas han iluminado el cielo nocturno sobre la franja de Gaza, mientras Israel continúa su guerra con los militantes de Hamas. Los residentes informaron de intentos de enfrentamientos al este de Khan Yunis, la ciudad más grande del sur de Gaza. Funcionarios de salud palestinos informan que tres personas murieron en una casa alcanzada por un ataque aéreo israelí en Deir al Balah, en el centro de Gaza. Israel afirma que sus fuerzas eliminaron a varios hombres armados en Khan Yunis, incluidos dos que salían de un túnel disparando. Mientras tanto, desde el 7 de octubre, la Organización Mundial de la Salud ha documentado 212 ataques contra lugares de atención sanitaria en la Franja de Gaza, que han causado al menos 565 muertos y 732 heridos, y han afectado a 56 instalaciones sanitarias y 59 ambulancias. El doctor Richard Pipercon, representante de la OMS allí, dice que los hospitales no pueden hacer frente a la situación. Estamos aquí en el centro de diálisis de Al-Najar y es el único centro que funciona en Rafa. Normalmente trata a 100 pacientes como máximo por día y actualmente está atendiendo más de 350 al día, las 24 horas. Hay largas listas de espera. Personas, pacientes de diálisis, vienen de todo Gaza a este lugar, decía el representante de la OMS en la zona en otros asuntos, un hombre ha sido detenido después de disparar dos veces con una escopeta frente a un templo judío en el norte del estado de Nueva York, horas antes del inicio del Hanukkah. Las autoridades estadounidenses dicen que nadie resultó herido en el tiroteo. El incidente tuvo lugar en medio de crecientes temores de antisemitismo en todo el mundo tras la guerra en Oriente Medio. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, dice que ha ordenado a las autoridades que tomen medidas para garantizar la seguridad de los neoyorquinos judíos. Después de los ataques del 7 de octubre, ordené a nuestra Policía Estatal, así como a la Guardia Nacional, que estuvieran en alerta máxima. Han estado realizando vigilancia y creando una presencia en sinagogas, ishebas, museos, centros culturales, todos objetivos vulnerables en todo el estado de Nueva York desde el 7 de octubre, especialmente durante la temporada navideña, cuando comenzamos Hanukkah esta noche, ordené a principios de esta semana que continúan aumentando su presencia. En todos esos lugares, decía la gobernadora de Nueva York. Y de vuelta en Australia, las víctimas de violencia doméstica podrán acceder a asesoramiento y apoyo especializado mediante mensajes de texto, en el marco de una nueva iniciativa diseñada para hacer que la búsqueda de ayuda sea más accesible. La ministra de Servicios Sociales, Amanda Risworth, lanzó hoy el plan, según el cual el apoyo por mensaje de texto a la línea de ayuda contra la violencia doméstica, un 800 Respect, va a estar disponible las 24 horas del día, los 7 días a la semana, junto a sus servicios telefónicos y en línea. Se espera que la ampliación de la comunicación por mensajes de texto ayude especialmente a las personas que viven en comunidades rurales y a quienes puedan tener acceso limitado a la tecnología o a Internet, incluidas las comunidades indígenas remotas. Las víctimas que busquen ayuda pueden enviar un mensaje de texto hola o un saludo al número... 0458 737 732. 0458 737 732. siete Risworth ha dicho que cada vida perdida a causa de la violencia doméstica es demasiada. Cuando pensamos en algunas de las trágicas noticias que están llegando a los medios en este momento, creo que todos estamos bastante devastados, pero espero que esto nos brinde la determinación de continuar nuestro camino para poner fin para siempre a la violencia contra las mujeres y los niños en una generación, decía la ministra Risworth. Y de nuevo en el exterior, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dice que hay un apoyo inquebrantable entre los países de la OTAN a Ucrania en su guerra contra Rusia. Esto se produce un día después de que los republicanos del Senado votaron a favor de detener un paquete de más de mil millones de dólares australianos de financiación en tiempos de guerra incluso para Ucrania, una acción que el presidente Joe Biden había advertido que sería un regalo para el presidente ruso Vladimir Putin. Estados Unidos ya ha proporcionado alrededor de 100.000 millones de dólares para apoyar a Ucrania, mientras que los aliados europeos han proporcionado más de 160.000 millones de dólares en apoyo. Blinken, que se reunió con el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, en el primer viaje del ex primer ministro de Estados Unidos, en su nuevo cargo, dice que los dos países están en estrecha en su apoyo a
4: Ucrania. Es
0: crucial que Estados Unidos y nuestros socios sigan haciendo lo que les corresponde. Y tenemos una elección muy clara ante nosotros. Vamos a garantizar que la agresión de Putin contra Ucrania siga siendo un fracaso o que Putin demuestre que se puede salir con la suya. Él puede dividirnos, no solo puede seguir amenazando a Ucrania, sino también llevar esa agresión a otros lugares, incluso potencialmente a países de la OTAN, decía Blinken. Y la comunidad internacional ha mostrado su preocupación por la escalada de la tensión entre Venezuela y Guyana en su disputa de larga data por el control de una región fronteriza de Esequibo, rica en petróleo. Estados Unidos anunció el jueves ejercicios aéreos militares en Guyana en colaboración con la Fuerza de Defensa de ese país. Según informó, los ejércitos servirían para mejorar la asociación de seguridad entre los Estados Unidos y Guyana, así como para fortalecer cooperación regional. Por su parte, Caracas afirma que obtuvo la aprobación de un 95% de los votantes en un referendo para obtener apoyo sobre su reclamo de ese quivo y el presidente Nicolás Maduro propuso una ley para crear una provincia venezolana en la zona disputada. También ordenó a la petrolera estatal otorgar licencias para extraer crudo en ese área. Guyana, por su parte, pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que abordara el asunto, lo cual ocurrirá el viernes a puerta cerrada. Y aquí en Australia varios estados están en alerta máxima por incendios forestales y se pronostican condiciones abrasadoras antes del fin de semana. El Servicio Nacional de Bomberos ha advertido que hoy, 8 de diciembre, podría ser uno de los días climáticos de incendios más importantes en varios años y se pronostican advertencias altas, extremas o catastróficas en gran parte de Nueva Gales del Sur, partes de Australia del Sur y Victoria. Se espera que las temperaturas en todo el sur de Australia alcancen los 40 grados hoy, Mientras que las condiciones de ola de calor continuarán durante días en Nueva Gales del Sur, con tormentas secas que aumentarán el riesgo de incendio. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth tendrá sol con 28 grados de máxima, Adelaide, lluvias y posibles tormentas con 36 de máxima, Melbourne, Lloviznas con 33 grados, Canberra, lluvias intermitentes y 34 de máxima, Brisbane, sol con 31 grados, Sydney, nubes con 31 de máxima y Wollongong nuboso con 30 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
3: Bienvenidos Aquí comienza SBS Audio Australia en Español
2: Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta edición de este viernes 8 de diciembre de 2023 de Australia en Español, de SBS Audio. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la histórica revisión del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad, conocido como NDIS en inglés. También vamos a hablar sobre el polémico indulto que libera al presidente peruano Alberto Fujimori, pero primero vamos a hablar sobre otra revelación y es la revelación que hace Anglicke sobre la magnitud del desempleo de larga duración en este país. Bienvenidos. Si hacemos caso a lo que dice el gobierno, Australia está viviendo un boom de mano de obra. Aquí, por ejemplo, está el tesorero federal Jim Chalmers esta semana hablando al respecto.
3: La inflación está moderando, los
2: la inflación se modera, los salarios crecen, hemos tenido dos trimestres consecutivos de crecimiento real de los salarios, tenemos un desempleo con un 3 por delante, hemos creado 620 mil puestos de trabajo, tenemos una participación récord en el mercado laboral, tenemos el primer super, superávit en 15 años y una posición presupuestaria mucho más fuerte, ahorrando decenas de miles de millones de dólares en deuda e intereses, decía el tesorero. Las cifras del Tesoro muestran que el desempleo está a su nivel más bajo en 50 años, es decir, el 3,6%, mientras que el desempleo de larga duración está en su nivel más bajo desde 2008. Esta cifra mide las personas que han estado sin trabajo durante un año o más. Pero la última instantánea de disponibilidad de puestos de trabajo o Jobs Availability Snapshot de Anglicare revela la magnitud del desempleo de larga duración en este país. El informe anual ha revelado que casi 560 mil personas llevan cuatro años buscando trabajo y que incorporarse a la población activa es cada vez más difícil para quienes han estado bloqueados. Casey Chambers es directora general de Anglicare y ella afirma que son las mismas personas las que siguen estando excluidas del mercado laboral el motivo de este informe es tirar de la manta por así decirlo y averiguar qué hay debajo de esta cifra de desempleo y lo que podemos ver es que no importa lo fuerte que sea la economía y lo baja que sea la cifra de desempleo hay un grupo de australianos que están quedando atrás en esta conversación que tienen barreras adicionales para entrar en la fuerza laboral y para los que la comunidad no es ...está encontrando esos puestos de trabajo y está pagando un nivel muy fuerte de apoyo salarial. A menudo se trata de personas con barreras adicionales para incorporarse a la población activa. Personas con discapacidad, personas que no han terminado la enseñanza secundaria, personas mayores... emigrantes sin experiencia laboral y previa en Australia. Por cada puesto de nivel inicial hay 26 personas sin trabajo... Chambers afirma que no está haciendo lo suficiente para crear puestos de trabajo Australia para estas 25 personas que quedan sin empleo cada vez que se cubre un puesto a nivel inicial. Y afirma que la verdadera magnitud del desempleo y el subempleo que oculta por la forma en que se miden.
1: If you have
2: si has trabajado dos horas en los seis meses anteriores, no se te cuenta como desempleado, por lo que el recuento es muy bajo y eso es lo que nos lleva a un nivel tan bajo. Por ejemplo, si alguien trabaja en la tienda de su tío un par de horas haciendo el inventario de Navidad, no se cuenta como desempleado durante los meses siguientes. Y eso no es realmente un empleo. Eso no va a pagar el alquiler. Así que vale la pena investigar estas cifras porque la tasa de desempleo es mucha más alta de lo que parece. El desempleo de larga duración suele afianzar la pobreza porque, según Chambers, la prestación de Centerlink se concibe como una medida temporal. El nivel actual de búsqueda de empleo es tan bajo que supone 346 dólares semanales para una persona sola. Con esto, no se paga el alquiler, no se compran alimentos nutritivos, no se consigue un corte de pelo normal, no se consigue ropa para una entrevista. De hecho, se convierte en una barrera para conseguir empleo. Y precisamente sobre el impacto real de estas cifras en la economía australiana, buscamos la opinión del economista Sidney de María.
1: Primero, sería bueno definir a qué se refiere este informe o a qué se refiere incluso el Instituto de Estadística cuando se mide el desempleo de largo plazo. desempleo de largo plazo es aquel en el que por más de 52 semanas el, quien responde una encuesta, que es como se mide el desempleo, manifiesta no haber estado en ninguna actividad laboral paga. Desde el punto de vista macro, hay dos impactos. Hay un impacto a la actividad económica y al potencial de crecimiento, lo que implica una gente que esté por tan largo tiempo sin encontrar empleo, primero, obviamente, no está contribuyendo a la actividad económica, no paga impuestos, no genera valor no va y compra eh, artículos en el almacén con el, el fruto de su propio trabajo, entonces eso reduce la actividad económica, o al menos no la hace crecer tanto como si esas personas estuvieran trabajando. Pero además hay un, hay un impacto social que también se traduce en una, en una caída de la productividad, pero de la productividad potencial. O sea, lo que sucede cuando tenemos personas que están mucho tiempo sin trabajar es que sus habilidades laborales se erosionan. El, el trabajo es como, como la bicicleta, hay que practicar para no olvidarse como cómo sabe, y cuando digo el trabajo, ir a trabajar, tener hábitos, tener este, habilidades blandas o, o habilidades este, de socialización laboral, y todas esas cosas quienes estén mucho tiempo sin sin tener un trabajo lo van perdiendo, y todo eso reduce el potencial de la economía, es el crecimiento de largo plazo, ese es su principal efecto en la economía agregada, y después hay un efecto obviamente en, en los niveles de pobreza, en los niveles de marginalidad, en los niveles de inclusión social, son las personas que están en desempleo de largo plazo, o lo que también se conoce en economía como desempleo estructural, quienes tienen mayor probabilidad de ser pobres, mayor probabilidad de tener problemas, con, por ejemplo, con este, inclusión en, en las actividades sociales, con inclusión incluso en los servicios sociales. Digamos. En general no es, no es tan grave, pero en otras economías muchas de estas personas están hasta por fuera de los servicios sociales. Este, y esos impactos
2: obviamente son muy dramáticos me gustaría hacer de todas maneras un paréntesis acá y hablar de esa prestación social que les dan a las personas sin empleo muchos uh -huh. critican el hecho de que sea muy bajo que es un salario interino pero un salario de miseria que no ayuda realmente a las personas a salir del punto donde están ¿qué tan real es esto? y si Australia realmente está prestándole atención a los desempleados en este país es real, es
1: real. También es cierto que eso depende de la capacidad que tiene una, econo una economía de sostener o de mejorar la situación de los demás. Digamos, el, el, los subsidios al desempleo salen de los impuestos, en la capacidad impositiva que tenga la economía, pues la capacidad de, de generar ayudas. Ahora, tu pregunta, sí, el, el sistema de seguridad social tiene un... hay un supuesto que está por detrás del, del job seeker, que es bastante fuerte y que no necesariamente se cumple, que es asumir de que todas las personas que lo reciben tienen la misma capacidad de encontrar trabajo, tienen la misma probabilidad de dejar de usarlo, y eso claramente no es así, eh, y en parte no es así por lo que hablábamos recién, que las capacidades se van erosionando y en parte porque hay muchas otras actividades que compiten con encontrar trabajo, como cuidar de familiares, poner comida en la mesa, y en general sobrevivir es, es mucho más difícil para alguien que está en la pobreza que para alguien que tenga un sistema de soporte fuerte. Entonces, un job seeker que asume que todo el mundo que está en esa situación es igual, lo que hace es, es ineficiente en, en ayudar a las personas que son desiguales dentro de ellos, de esos que no tienen trabajo. Y en particular en un contexto como el actual, donde la tasa abierta de desempleo, digamos el número grande, es relativamente bajo, el job seeker perfectamente debería ser un poco más alto para para ayudar a, a esa parte más más pegajosa, más dura del desempleo, que es el desempleo
2: estructural. Bueno, el gobierno habla en términos generales de cómo se está portando bien la economía, los bajos. Niveles de desempleo, el hecho de que en los últimos meses ha habido un incremento real del salario con respecto a la inflación, que no había sucedido hace esto muchos años atrás, y que en este momento se están abriendo posibilidades para lo que el gobierno llama los empleos del futuro, se están dando posibilidades de estudiar, de ejercitarse, de pulir las habilidades que tienen de pronto personas en ciertos sectores. ¿Cómo esto puede ayudar a las personas que no han podido encontrar empleo en el corto y mediano plazo, en tu visión?
1: Sí, es cierto de que, digamos, el, el desempleo bajo, los, el salario real creció en septiembre, falta, falta bastante todavía, pero eso es cierto. Eso afecta a la gente que tiene trabajo. Eh, ahora estamos hablando de los que no lo tienen, y en particular de los que no lo tienen hace mucho tiempo. Hay un par de comentarios allí de, de cosas que son importantes para ayudar a alivianar el, el impacto del desempleo de largo plazo. Pero antes de ir directamente a tu pregunta, me gustaría introducir un pequeño concepto del que no hemos hablado, que es el de subempleo. El desempleo es alrededor de 3,5 o 4%. Se va a quedar allí por un tiempo. Pero además de quienes no tienen empleo, hay un grupo de personas que se llaman subempleados. Esas están trabajando menos horas de las que querrían o están trabajando en trabajos que no querrían porque tienen calificaciones para otros tipos de trabajo. Y esos son muchos más que los desempleados. Y uno de los inconvenientes que encuentran los desempleados de largo plazo es que no solo compiten con otros desempleados, cuyo caso podríamos focalizarnos solo en las soluciones de Job Seeker y hacer esas mejores, en un momento voy allí, sino también compiten con estos subempleados que son personas que sí están trabajando y una de las mayores diferencias en la probabilidad de encontrar trabajo es tenerlo. Entonces, yendo a tu pregunta... Una forma en la que se podría ayudar más a las personas en desempleo estructural es ayudándoles a, a conseguir ese primer trabajo, de un trabajo que sea efectivo, que, que tenga sentido, que sea pago. Es bastante importante que ese primer trabajo, aunque sea, digamos, ayudado o administrado, sea pago y no sea voluntario o por un internship o cosas así, porque... Estos no son, digamos, estudiantes universitarios que viven con sus padres y están tratando de comenzar su carrera. Estas son personas que tienen dependientes, que, digamos, necesitan el dinero para vivir. Entonces, trabajos pagos, trabajos donde se dé entrenamiento en el trabajo con habilidades específicas. Esta es una crítica habitual de los sistemas de ayuda de empleo como Workforce Australia y en otros lados sucede lo mismo, en que los cursos de transición laboral que se, se brindan son muy genéricos. No son cursos específicos a una industria o a un área, por ejemplo, a esas áreas de crecimiento donde hay falta de, de trabajadores, sino que son bastante genéricos, en, digamos, como escribir una, una hoja de vida, como ética laboral y cosas así que son importantes, pero que no necesariamente para el empleador van a ser atractivas. Decir, oh, hay un trabajador que no tiene nada específico que me sirva a mí. Entonces, entrenamiento específico, idealmente trabajando con las compañías, esto se hace a veces con, con los privados de libertad, con los presos, en los que se les da un trabajo específico, una compañía con entrenamiento específico, donde tienen que cumplir, sí con ciertas este, pautas de ese entrenamiento, pero cuando terminan su condena, en general es con personas que están por, por poco tiempo en la cárcel, eh, tienen una salida relativamente directa, que en un sistema genérico como Job Seeker no necesariamente es así, yo puedo ir y hacer bien todas las cosas que yo sí que me pide, todas las contraprestaciones, mandar montones de currículum y buscar trabajo todos los días, pero no hay nada allí específico que me, que, que me ayude a, a tener ese primer pie en la puerta. Entonces, ese tipo de, de actividades son mucho más importantes y en particular importantes para quienes tienen mucho tiempo fuera de la, de la fuerza laboral.
2: Finalmente, Sidney, vemos cómo se habla de tratar... ...de enfocar o traer personas que puedan llenar trabajos que se necesitan en este país... ...que no se pueden encontrar en sectores como el turismo, sectores como el retail en general... Eh, ...meseros, también limpiadores, etcétera, etcétera... ...y vienen estudiantes internacionales o personas con visas de, de trabajo... ...tienen ciertas limitaciones de horas de trabajo... ¿Qué falta hacer en tu visión sabiendo que se presenta este informe con un número que al parecer es, es grande? Estamos hablando de más de medio millón de personas que llevan sin conseguir trabajo por un largo tiempo para que ayude a, a personas que de pronto están llegando, a migrantes que puedan ayudar con, con la economía y con llenar esos puestos de trabajo que necesitan las empresas o incluso esas personas que están desempleadas por tanto tiempo y que necesitan encontrar algo y e introducirlos a este tipo de sectores económicos?
1: Sí, bueno, esto va a, a, a lo que charlábamos antes. En aquellas áreas en las que hay falta de trabajadores y en particular en áreas en las que hay falta de trabajadores donde no se requiera una gran experiencia previa, donde sean trabajos de lo que se conoce, en inglés son entry-level jobs, trabajos de de comienzo de carrera, las oficinas del gobierno que, que gestionan eh, programas de empleo, hacen bien si sí, trabajan directamente con las empresas o con las, las organizaciones que nuclean a las empresas, en generar programas de transición específicos para estas actividades. Los estudiantes internacionales o los migrantes de corto plazo que tienen una, digamos, un día de retorno, tienen el atractivo para algunas de las empresas de, de, esa, de ser transientas, ¿verdad? De bueno, tengo un un pico en la demanda lo puedo cubrir por un tiempo con este estudiante que yo sé que se va a ir. Los desempleados a largo plazo no se van. Los desempleados de largo plazo la ayuda que les sirve es generar trabajos de calidad de forma continua. Pero para que las empresas tomen ese riesgo, tomar un empleo, un empleado de cualquier naturaleza tiene un riesgo para la empresa, naturalmente. La contraparte que el gobierno podría hacer o lo que la política pública podría hacer es al comienzo de esa relación laboral, por ejemplo, tomar también parte de ese riesgo. Por ejemplo, pagando parte del salario, tomando parte, o generando parte del entrenamiento, o poniendo ciertas salvaguardas para que las empresas estén incentivadas a tomar a esas personas. Y el desempleo a largo plazo tiene una cosa que no lo comentamos al comienzo, pero digo, no lo comentamos directamente, pero es parte de ese impacto macro, que es eh, genera desigualdad intergeneracional. Si, si mi padre fue un desempleado a largo plazo y es pobre, las probabilidades de que yo sea pobre son mucho más altas, las probabilidades de que yo sean desempleado son más altas y que sea desempleado a largo plazo también. Entonces, y eso es lo que impacta en el producto potencial, pero entonces actividades que los gobiernos puedan hacer que las políticas públicas puedan hacer para generar empleos del, de largo plazo, empleos continuos, no transientes de calidad, van a tener esos efectos positivos en la persona, pero muy importantemente en los que vengan después.
2: Sidney de María, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
1: Por favor, Carlos, un gusto, como siempre.
2: El gobierno australiano encargó una revisión histórica del Plan Nacional de Seguro de, Cap de Discapacidad, conocido en inglés como NDIS para analizar su eficacia y sostenibilidad a medida que los costos aumentan a un ritmo insostenible del 14% anual. El examen ha entregado sus recomendaciones que buscan garantizar la viabilidad económica del plan en el futuro y abordar problemas como el fraude, la desigualdad y la lentitud en la prestación de servicios a las personas con discapacidad. Esther Lozano nos amplía la información.
0: En este examen independiente del NDIS participaron más de 10.000 personas con experiencia de discapacidad o con interés en el sector de servicios de apoyo a las personas con discapacidad. La revisión ha sido realizada por uno de los arquitectos originales del plan, el profesor Bruce Boniheiri y la exfuncionaria pública Lisa Paul. Se les encomendó la tarea de llevar a cabo reformas para, como dijo el jueves el ministro del NDIS, Bill Shorten, encarrilar el sistema que amenaza con costar al gobierno casi 100.000 millones de dólares en una década. Esta revisión ha enumerado 26 cambios recomendados para mejorar la sostenibilidad, aumentar el acceso a los servicios y restaurar la confianza pública. Una de las conclusiones más destacadas del informe es que el NDIS ha creado mucha dependencia, ya que es la única fuente de apoyo para muchas personas que viven con discapacidad, por lo que recomendó que haya otro tipo de apoyos disponibles para todos los australianos con discapacidades, independientemente de si están o no en el plan actual. El ministro Shorten dijo que el gobierno de Albanesi está decidido a abordar los problemas sistémicos del plan y que su departamento ahora se pondrá a trabajar para arreglarlos. The el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad está aquí para quedarse, pero tenemos que volver a encarrilarlo. En todo caso, la revisión del NDIS ha reforzado esta posición y es por eso que luchamos por un NDIS más humano y menos burocrático. Es por eso que queremos desalojar a aquellos que se están llenando los bolsillos a expensas de los participantes. Y es por eso que estoy decidido a terminar el trabajo, decía Shorten. Los estados y territorios también han acordado aumentar su contribución al NDIS con el objetivo de limitar el crecimiento de los costes del plan a un 8% anual en vez de que suba un 14% como se proyectaba. Y la comunidad de personas con discapacidad ha expresado su preocupación por algunos cambios propuestos. Alrededor del 9% de los niños australianos de entre 5 y 7 años están actualmente en el programa del NDIS y casi el doble experimentan dificultades de aprendizaje o retrasos en el desarrollo. La revisión del plan recomienda la eliminación del acceso automático al sistema NDIS basado en un diagnóstico como el autismo y, en vez de ello, que el acceso a los servicios esté basado en las deficiencias en la vida cotidiana de la persona. La directora ejecutiva de Autism Awareness Australia, Nicole Rogerson, dijo a SBS News que tiene algunas reservas sobre esto. Pero lo que sí sabemos es que el gobierno ha determinado que hay demasiados niños en este plan y que algunos de estos niños tendrían mejor apoyo fuera del NDIS. Y por lo tanto, van a trasladar ese costo a los estados. Pero en este momento simplemente no sabemos si los estados están listos para recoger esa pelota y correr con ella, decía la directora ejecutiva de Autism Awareness Australia. Esta mañana conversé con Carolina Castelblanco, la directora ejecutiva de Horizons, un proveedor de servicios para personas con discapacidad, y ella también mostraba su preocupación por este asunto.
3: Mira, realmente son posiciones en sentimientos encontrados. Es decir, sabemos que es muy importante eh, regular el gasto del, del, del Estado, pero también sabemos que no podemos hacerlo a la, a, a la costa de los más débiles. Eh, es decir, pensar en que la solución es el recorte de los recursos del NDIS, o el recorte, por ejemplo, de niños en el espectro autista o con niños con retraso en el desarrollo, pues ese es un costo muy alto. Eh, que estaríamos asumiendo como, como, como Estado, eh, porque puede que tengamos un recorte hoy, pero en el futuro vamos a tener un problema muy fuerte si no logramos eh, brindar a nuestros niños en el espectro an, o a nuestros niños con, con retrasos en el aprendizaje, eh, atención temprana, efectiva,
0: que realmente garantice su vida independiente. Sin embargo, lo que propone el Gobierno es eh, ofrecer otros servicios que estén fuera del NDIS, como en escuelas en, a nivel más local, a nivel también de estados y territorios, para que las escuelas haya este tipo de atención temprana y que estos niños no pierdan el apoyo que necesitan. ¿Tú crees que este sistema ayudaría a, a compensar lo que tú estás, la preocupación que tú tienes? Eh, realmente no. Realmente creo que, por ejemplo, los kinder
3: eh, para niños de tres, eh, cuatro y hasta 5 años eh, son pequeños establecimientos donde tenemos un profesor y una persona de apoyo. No contamos con especialistas psicólogos, terapistas ocupacionales, terapistas del habla que pueden llegar a identificar estos problemas de comportamiento. O lo mismo en los colegios. En los colegios los docentes pues tienen una, una carga muy importante eh, y... y los colegios que cuentan con psicólogo, eh, pues muchas veces el psicólogo atiende más de un colegio y conseguir una cita con uno de, de, de los psicólogos escolares puede ser bastante complicado y necesitar mucho tiempo. Eh, obviamente, si quieren que los kinderes y los colegios suplan... ...significa que vamos a hacer una inversión muy grande... ...tanto en Quinteres como en colegios... ...para tener especialistas en cada una de las zonas... ...y creo que eso puede llegar a ser mucho más costoso... ...que, que lo que se hace actualmente con el NDIS.
0: Mm. Bueno, el ministro responsable del plan del NDIS... ...Bill Shorten ha reconocido que m, navegar por, el, por este plan... ...se había vuelto algo burocrático, traumatizante... ...e incluso deshumanizante... Y también ha dicho que, que la gente estaba cansada de tener que demostrar cada año pues que todavía tiene una discapacidad, ¿no? que todavía es ciega, que todavía está en silla de ruedas o que tiene síndrome de Down y que se había vuelto muy complicado el sistema. ¿no? ¿Cuál ha sido hasta ahora tu, tu experiencia con respecto a todo esto, Carolina? Pues mira, eh,
3: cuando cuando se diseñó y se empezó a implementar el es que tampoco llevamos tanto con con él, se pensó que era necesaria la evaluación año a año. Yo creo que en el proceso de crecimiento también y de se, se han dado cuenta de que pues la discapacidad no cambia radicalmente año a año entonces se empezaron a hacer evaluaciones cada dos años y en este momento para muchos de los, de los participantes se está haciendo una renovación automática de sus planes, porque es cierto, mucho del presupuesto que tenía el participante se gastaba en los informes y reportes que los profesionales tenían que hacer para la evaluación de año a año. Yo creo que ese es uno de los procesos de aprendizaje que ha tenido el NDIAS eh, y que y que estamos haciendo ahora renovación pues está haciendo ahora renovaciones de planes automáticas y realmente revisiones para eh, discapacidades pues puntuales si ha habido mejoras en la en el momento de la vida independiente o ha habido también retrocesos en esto
0: bueno, una de las recomendaciones más destacadas de que se han hecho para cambiar el sistema del NDIS es que se haga un nuevo acuerdo intergubernamental sobre la discapacidad, o sea, un sistema en el que se impliquen a los estados y territorios también para brindar apoyo dentro y fuera del NDIS, ya que pues, muchas personas con discapacidad que igual no están incluidas en el NDIS se están perdiendo apoyos esenciales pero profesionales del sector eh, han mostrado preocupación de que este sistema se vuelva más complicado y más confuso todavía y, y que también las personas con las necesidades más complejas pues eh, estén en la duda de si se van a quedar desatendidas en los cruces entre, entre sistemas. ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre esto?
3: Pues mira, yo realmente creo que sí, eh, pues es, es complejo y puede existir la, la combinación porque podemos llegar a tener lo que se denomina la responsabilidad ping pong, es decir, esto es suyo, esto es mío, esto es suyo, esto es mío, y realmente, digamos, una de las grandes ventajas del Endia es es que centra eh, todo, todas las ayudas al participante y hace parte de un plan donde tiene unas metas establecidas a corto, mediano y largo plazo. Eh, entonces, cuando la responsabilidad del cumplimiento del plan va a estar en más de, 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 de pues, en muchos actores el, el gobierno central el gobierno local eh, el, el, se, se puede llegar a volver confuso y, y podemos tener pues, lo que se llama pues, el ping pong es que jugamos con la responsabilidad del cumplimiento de las metas de los participantes
0: mm. Bueno, esta revisión también busca abordar el problema de la escasez de mano de obra y de profesionales que ya comentabas y, y bueno, propone cosas como garantizar la capacitación profesional continua y también permitir que los trabajadores eh, transfieran sus derechos de vacaciones y jubilación entre diferentes empleos para que puedan estar trabajando para diferentes proveedores a la vez. ¿Tú crees que esto será suficiente para abordar esta falta de profesionales o qué otros cambios crees que ser, serían necesarios?
3: Pues mira, yo eh, cada vez creo más que es necesario que las personas que somos proveedores autorizados, que seamos proveedores autorizados de día y es porque desde que se pensó y ser proveedor autorizado implica entender las políticas, tener unos planes, tener unos procesos, eh, hacer todo, todo un proceso, to, entender muy bien toda, toda, toda esta burocracia para poder llegar a cumplir las metas que tiene cada uno de los participantes dentro de su plan eh, creo que es necesario cada vez ser más rigurosos con, con, con que los recursos sean bien manejados con proveedores autorizados eh, creo que es necesario que, los, pues, que se garantice como lo hacen los proveedores autorizados que son personas capacitadas, que conocen eh, las políticas y los procedimientos, que conocen que que es un caso de negligencia, que es un caso de abuso, que es claro para el participante saber cómo se coloca una queja, eh, que es claro eh, que la organización informa a los participantes eh, cuáles son sus derechos eh, cuál es el, la, la, la aproximación que se tiene sobre el cumplimiento de sus derechos y sus, sus, su poder como participante en, en la toma de decisiones entonces eh, sí creo que es muy importante la capacitación, la formación y que pues realmente la, las personas eh, que brindan pa servicios a NDAE sean proveedores autorizados porque esto nos garantiza el cumplimiento de las políticas, las normas y las estrategias que tenemos pues para el cumplimiento de, de lo que se plantea como la protección de los participantes.
0: Mm. Muy bien, Carolina Castelblanco, directora ejecutiva de Horizons Project with the Community. Que es un proveedor de servicios para personas con discapacidad. Muchas gracias por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio. No,
3: muchísimas gracias, Esther, por, por la invitación. Eh, nos vemos pronto.
2: El expresidente del Perú, Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, recobró la libertad bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias pese a la objeción de la justicia interamericana. Los detalles con nuestro corresponsal Wilfredo
4: Salamanca. La justicia en Perú ordenó la libertad inmediata del expresidente Alberto Fujimori pese a no haber cumplido su condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó lo contrario. En 2009, Alberto Fujimori fue señalado como autor intelectual de 25 asesinatos y lesiones graves durante su gestión de 1990 a 2000, atribuidos a un escuadrón militar clandestino que él manejaba y se conocía como Grupo Colina. Una de las masacres ocurrió en la zona popular de Barrios Altos, el 3 de noviembre de 1991, donde fueron asesinadas 15 personas, incluido un niño de 8 años. En octubre pasado, Fujimori pidió a un tribunal de su país que se le restituyera un indulto humanitario y se declaró inocente. Yo me encuentro, yo me considero totalmente inocente, porque he sido condenado por un supuesto secuestro agravado cuando esto claramente no fue así. En un fallo inapelable, los magistrados del Tribunal Constitucional restituyeron el indulto que le había otorgado al ex dictador en 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, alegando razones humanitarias y que fue revocado por la Corte Suprema en 2019. De 85 años, Fujimori padece diversos problemas de salud como cáncer lingual, fibrilación auricular, dolencia pulmonar e hipertensión. Al salir de la prisión estuvo acompañado de sus hijos Keiko y Kenji y fue subido a un vehículo que lo trasladó hasta la casa de la lideresa de la Fuerza Popular, quien se pronunció antes sobre la liberación de su padre.
3: Ha tenido seis cirugías en la lengua con una presentación de, de cáncer, entonces estaremos muy atentos a poder cuidarlo.
4: En octubre de 2018, un juzgado de la Corte Suprema de Perú anuló el indulto y Fujimori regresó a prisión, la decisión de las autoridades judiciales fue tomada luego de que los familiares de las víctimas de las matanzas ocurridas durante el gobierno de Fujimori acudieran a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recomendó acudir a la justicia peruana para que revisara el indulto que fue anulado. Ahora el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, dijo a medios locales que la resolución de la instancia que lidera prevalece sobre otras.
2: Las sentencias del tribunal deben acatarse
4: y cumplirse. Igual que las
2: resoluciones de la Corte Suprema Pero en este caso, la que tiene prevalencia Es la sentencia del Tribunal Constitucional
4: Por su parte, simpatizantes del expresidente Fujimori Celebraron la orden para excarcelación por razones humanitarias Mientras que víctimas de su gobierno Rechazaron tajantemente la decisión del Tribunal Constitucional Sobre la liberación del exmandatario Que cumplía una pena de 25 años por crímenes contra la humanidad El Perú
1: le debe al chino Gracias a él tenemos paz Gracias a él
3: tenemos muchas cosas. Fue el único presidente que hizo mucho por nuestro Perú. Le debemos. Chino, te queremos, acá tu gente te está esperando. ¡Fujimori nunca más! A nosotros como familiares, frente a la decisión del Tribunal Constitucional de otorgarle la libertad a Alberto Fujimori, eh, genera indignación, rabia, ...porque Alberto Fujimori no es la víctima... ¿no? Las víctimas son los estudiantes y el profesor de la Cantuta... ...y todas aquellas personas que han sido asesinadas... ...desaparecidas durante su dictadura. ¿no?
4: En tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...publicó una resolución en la que requiere al Estado peruano... ...que se abstenga de liberar al exgobernante... ...con el fin de garantizar la justicia para la víctima... ...de las violaciones a los derechos humanos... ...mientras el gobierno de la presidenta Dina Boluarte guardaba silencio... Pero tras concretarse la liberación de Fujimori, compareció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Melchor.
2: El gobierno ha procedido a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional, emitida el 17 de marzo de 2022, que resuelve el proceso constitucional de avias corpus a favor del ciudadano Alberto Fujimori Fujimori.
4: Mientras, la directora de incidencia de Amnistía Internacional de Perú, Sonia Paredes, dijo a France 24 que la liberación de Fujimori vulnera los derechos de las víctimas.
3: Consideramos que no pueden hacerse, no pueden darse estas medidas de espaldas a, a las víctimas.
4: En cuanto a las consecuencias políticas del indulto y liberación de Alberto Fujimori, los especialistas aseguran que la duda que abre la decisión judicial es cómo afectará esto el presente político de Perú tanto en la actual mandataria Dina Boluarte como en la propia Keiko Fujimori, que compitió y perdió en la segunda vuelta presidencial de 2021. Para SBS Audio informó Wilfro Salamanca.
2: Y ya llegamos a tiempo de deportes y se encuentra con nosotros nuevamente Lozano Esther, ¿cómo estás?
0: Hola, Carlos, muy bien. Pues eh, tenemos mucho fútbol hoy. Vamos a empezar eh, por la Copa América, porque hace apenas un par de horas se ha realizado en Miami, en Florida, el sorteo del torneo de selecciones más antiguo del mundo, la Copa América. Eh, los resultados para la edición del 2024. Argentina va a jugar el partido inaugural, que va a ser el 20 de junio, en Atlanta, frente a Canadá o Trinidad y Tobago, que se enfrentarán en una repesca de CONCACAF en marzo. Y los, dos, eh, los otros dos integrantes del Grupo A serán Perú y Chile. Chile, un equipo que frustró al combinado albiceleste de Messi las finales del torneo en 2015 y 2016. Por otro lado, México, como campeón de la Copa Oro de la CONCACAF, fue el cabeza de serie del Grupo B, que también incluye a Ecuador, Venezuela y Jamaica. En el Grupo C van a estar el anfitrión, Estados Unidos, junto con Uruguay, Panamá y Bolivia. Y en el grupo D estarán Brasil, Colombia, Paraguay y se unirá a ellos el ganador de la otra repesca de CONCACAF entre Honduras y Costa Rica. Así que dos equipos avanzarán por grupo a los cuartos de final en los que chocarán los cuatro clasificados del grupo A contra los del B y los del C frente al D. Por lo que Argentina no podría cruzarse con sus grandes rivales Brasil y Uruguay. Hasta una hipotética final en Miami. Y relacionado con esto, el seleccionador de Argentina, Leo Scaloni, mantuvo este jueves la incógnita sobre su continuidad al frente del albiceleste en unas declaraciones posteriores al sorteo. Dijo que había hablado con el presidente de la Federación Argentina, con Claudio Tapia, que había hablado hoy en muy buenos términos, como siempre, y dijo que todavía necesitaba darle vueltas a su cabeza. Esto lo dijo a un grupo de periodistas y esto ocurre semanas después de haber dejado entrever una posible renuncia. El técnico, cuya trayectoria brillante al frente de Argentina incluye una victoria en la Copa América del 2021 en Brasil y, por supuesto, la victoria en el Mundial de Qatar 2022, descartó que sus dudas se deban a un conflicto con los dirigentes de su federación. Dijo, además, que habló y que volverá a hablar en los próximos días con el líder del albiceleste, con Leo Messi, ...a propósito de su futuro como seleccionador... ...así que estaremos pendientes... ...si va a, continu a continuar o no Scaloni... ...como seleccionador de Argentina. Y seguimos con el fútbol... ...nos vamos ahora a la Premier League... ...el Tottenham perdió en su estadio... ...ante sus vecinos del West Ham... ...por 2 a 1 este jueves... ...en un partido que bajó el telón... ...de la, de la fecha número 15... ...de la Premier League... ...una cuarta derrota en cinco partidos quintos con 27 puntos están mientras que el Everton escapó del descenso al ganar al Newcastle por 3 a 0. El Tottenham parez, parece que está en caída libre y sin frenos, invicto hasta finales de octubre. El club londinense encadena reveses con tres derrotas consecutivas contra Chelsea, Wolverhampton y Aston Villa. Y después eh, un 3 a 3 logrado en extremis el pasado domingo contra el Manchester City. Así que el equipo de Ange Postecoglu, mermado por las lesiones sigue, pese a todo, ofreciendo un fútbol ofensivo, pero las facilidades en defensa suponen una losa difícil de salvar. En cinco partidos ha recibido 13 goles y en todos ellos el Tottenham fue el que abrió el marcador. Postecoglu dijo en una conferencia posterior al partido que jugar buen fútbol sin ganar partidos no es suficiente para el equipo. Para el equipo. Le escuchamos. Lo he dicho desde el principio, eso es todo lo que me interesa. Intento organizar equipos para ganar partidos y el 1-0 en el entretiempo no fue una buena actuación nuestra. Una buena actuación sería estar por delante por 3-0 o 4-0 en la primera mitad y acabar así con el partido, dijo Postecoblo. Y nos vamos ya del fútbol y nos vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, porque el gobierno ucraniano está muy preocupado por la llamada de las federaciones deportivas a integrar a rusos y bielorrusos a título individual en los Olímpicos de París. Esto lo dijo el jueves el ministro de Deportes Interino de Ucrania, Marvit Binyi. El martes las federaciones deportivas internacionales pidieron al Comité Olímpico Internacional, al COI, ...admitir lo más pronto posible a deportistas rusos y bielorrusos... ...a los Juegos bajo bandera neutral. Desde el principio de la guerra en Ucrania... ...iniciada por la invasión rusa en febrero del 2022... ...el COI había retrasado su decisión... ...sobre la participación de letras rusos y bielorrusos... ...en los Juegos Olímpicos. La solución reclamada por las federaciones deportivas... ...y los comités olímpicos nacionales... ...es una admisión de rusos bajo bandera neutral... Sin camisetas ni himnos nacionales, pero algo que no le gusta a Ucrania, Así que el ministro de Deportes dijo respetar el principio de neutralidad, pero dijo que la neutralidad suele es posible en tiempos de paz y dijo que cuando hay una guerra y una nación destruye a otra, la neutralidad se convierte en irresponsabilidad. Así que veremos, a ver en qué queda todo esto. Y hasta aquí los deportes.
2: Muchísimas gracias, Esther, por la información deportiva. Y nosotros llegamos así al final de Australia en Español por esta semana. Mañana nuevamente la cita es a la una de la tarde, pero con fin de semana. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz tarde.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.